0: Estamos aqui para mais um áudio em Buscando a Direção de Deus. E hoje é, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre sofrimento. É, semana passada, recebendo na nossa igreja, no culto de jovens, um casal de missionários, né? está tocando um projeto missionário na Coreia do Norte e com eles eu peguei um material né, um livro o livro chama Os Olhos dos Animais Sem Calda e alguns cartões de oração que eles têm um kit de cartão de oração no qual eles detalham né, é, o contexto dessa nação, uma nação muito peculiar por sinal e ontem eu estava orando, né, por um, né, tomando como base os pedidos de um desses cartões e um, esse cartão, né, falando do, da, do contexto dos refugiados nesse país, né, que foge muitas vezes para outros países devido à fome e à situação precária que se encontra, né, e esse esse contexto deles é muito complicado, né? sofrimento é a palavra mais adequada para traduzir o contexto dessas pessoas, desses cristãos nessa nação, que é uma nação fechada para o Evangelho, né, e sofrem perseguição, sofrem a tortura, né, sofrem duras punições, né? e muitas vezes até mesmo a pena de morte né? então, é, lendo esse livro é, também sensibilizada né, pelo contexto dos cartões de oração dos pedidos de oração é que eu fiquei muito reflexiva em relação ao sofrimento e pensei em estar trazendo a, a direção de Deus hoje, falando do sofrimento até mesmo considerando o contexto que não só o nosso país né, enfrenta em relação co a, ao, ao, ao contexto pandêmico né, que se instala no mundo atualmente. Como eu disse, não é só o Brasil, mas várias outras nações têm enfrentado um momento muito difícil, onde o contexto econômico, político, né, que é, o, digamos, a esfera macro, né? Que rege, a sociedades, que rege a sociedade é abalada e que por sua vez impacta de alguma maneira é, o contexto de grupos, né, seja os empreendedores, seja os pais de família, seja os empregados, né, e que de alguma forma diretamente acaba afetando a nossa vida e acaba nos deixando apreensivos, não é mesmo? E a gente fica apreensivo, a gente fica apreensivo é, externamente, né? Quando a gente vê tantas famílias perdentes, queridos, e a gente vê né, tantas fatalidades... Né, ver as consequências né, políticas, sociais que ocasionam esses, 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 essa, essa, essa desarmonia muito grande no sistema. E, então a gente fica impactado com aquilo que a gente consegue enxergar externamente, né, que é a desigualdade, a fome que rege, né, peste, enfim, até outros fatores, né, guerra também que é algo que traz muito sofrimento, é externo, e os fatores internos que essas situações macro-externo né, produzem também na nossa vida, né? A ansiedade, né, a apreensão, e como se não fosse suficiente, até porque a gente não pode pensar que todo sofrimento agora é por causa do contexto da pandemia, né? A verdade é que existe também aquele nível de sofrimento é mais relacionada ao aspecto interno mesmo da nossa vida. Algo que é, começa né, na gente, começa de uma maneira micro, né? E que ganha uma proporção muito grande, que muitos né, é, se conduz a um abismo existencial muito grande, um abismo emocional muito grande. Né? Isso ocorre diante de acontecimentos que abalam a nossa vida, né? acontecimentos que refletem no aspecto emocional nosso, é diante de fatalidade, diante de doença, diante de óbito, diante de perdas né, materiais, financeira, né? Então, assim, esse processo de, de, né, que desestabiliza a nossa vida, né? Ele gera sofrimento, né? E esse sofrimento, ele pode ter um nível né, mais elevado ou menos elevado, né? Pode ser algo muito latente ou algo não tão latente. E aí a gente olha né, para essa questão do sofrimento e a gente vê, né, como diz Eclesiastes, né, tudo é vaidade. Né, uma vaidade no sentido de, meu Deus, é, olhando para todos os aspectos da vida, principalmente diante do sofrimento, a gente vê que o que verdadeiramente importa é, está muito ligado com aquilo que a gente consegue ter como âncora para nossa vida, porque essa âncora é que permite que a gente esteja firme nesse mar revolto e totalmente instável que é a vida. E eu acredito sinceramente que é, todos nós vamos passar por essa vida e vamos enfrentar o sofrimento, entendeu? Seja no nível mais elevado, no nível menos elevado, mas o sofrimento ele estará presente é, nas, na, na nossa história. Não tem como fugir do sofrimento. E o ideal é que a gente realmente não seja ou não estejamos anestesiado para a questão do sofrimento. Muito pelo contrário. E essa perceptiva de não estar anestesiado para o sofrimento e buscar entender... O problema do, do, do sofrimento é muito importante quando a gente fala em desenvolvimento, em crescimento espiritual, em aperfeiçoamento espiritual. E é claro que o Senhor ele nos dá uma direção em relação a isso também. Então, eu realmente acredito que será muito relevante essa nossa reflexão de hoje... E eu creio que Deus vai falar muito, vai ministrar de uma maneira tremenda no nosso coração em relação ao aspecto sofrimento. Okay? Então, é, a passagem né, que eu vou utilizar para embasar essa reflexão está no livro de Jó. E por que o livro de Jó? Né? Porque se tem um livro na Bíblia onde Deus traz a questão do sofrimento de uma maneira latente, é no livro de Jó. Porque Jó, ele perde os bens materiais, ele perde filho, né? filhos, ele tem a saúde desabilitada, né? ele é ferido por uma úlcera maligna, que é essa expressão que aparece ali na Bíblia. E como se tudo isso não fosse suficiente ainda, né? surge ali na passagem três amigos que vem ter uma conversa com, com Jó, depois né de Jó estar solitário dele ter né até a própria esposa né naquele momento não amparou não não foi né companheira né muito pelo contrário então surge esses três amigos nesse momento que Jó está ali naquele monte de né naquela cinza se raspando com o caco é, o caco se raspando né se coçando por causa das úlceras e esses amigos vêm questionar ele se ele realmente tinha sido né íntegro se ele não tinha né, ainda como se não fosse suficiente né passar por todo aquele momento ainda receber esses amigos né entre aspas que vem questionar a integridade dele num momento né como aquele e no contexto do livro a gente percebe que que Jó era realmente íntegro, era reto, era íntegro, era temente ao Senhor, era um servo do Senhor, era um filho de Deus, né? íntegro. E Jó passou por tudo aquilo com o consentimento de Deus. Né? A passagem, no capítulo 2, a gente vê, do livro de Jó, que Satanás ele chega até Deus e, e diz para o Senhor, diz, olha, eu duvido muito que o seu filho Jó ele permaneça íntegro e reto diante do Senhor se o Senhor tocar naquilo que o Senhor deu para ele. E o Senhor diz, diz para ele, pode tocar, você pode tocar nos ossos, na carne, você pode tocar, só que você vai poupar a vida. E o inimigo ele foi severo né, em tocar é, a vida de Ló e trazer, é, Jó, desculpa, e trazer um sofrimento muito terrível. E Jó é, passava por um momento tão terrível, tão terrível, que o marco, a evidência de que aquilo era realmente um sofrimento muito grande, se dá quando a gente lê no capítulo 3 expressamente ele dizer, ele amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele dizer com todas as letras, pereça o dia em que nasci. E a noite em que se diz, foi concebido um homem. E ele começa a desenhar esse quadro, onde ele vai amaldiçoando aquele dia. Em outras palavras, como se ele realmente desejasse não ter nascido para não estar passando por algo como aquilo. E ao longo do texto, a gente percorre né, ao longo dos capítulos né, toda essa angústia, toda essa aflição... Né? diante daqueles dias difíceis, né? chega um momento que você vai lendo esse livro, você chega a ficar sem ar, né? você fica estarnecido no sentido Senhor. Quando é que isso vai ter fim? Quando é que? Como é que isso vai terminar? Né? Para quem nunca leu esse livro, eu encorajo a estar lendo, principalmente nesses dias, nesse contexto pandêmico, porque esse livro vai encorajar a sua fé para que você enxergue de uma maneira muito clara né? que até mesmo no sofrimento Deus trabalha na nossa vida é difícil é doído, não é fácil encarar o sofrimento seja na sua vida ou na vida do outro ou em nenhum contexto específico como a gente estava falando, a nível de nação, não é fácil quando a gente é sensível né? é, espiritualmente quando a gente está vivo espiritualmente encarar o sofrimento ele produz algo inexplicável em nosso ser. A gente não, é, a verdade é que Deus não projetou para que houvesse sofrimento, houvesse pecado. A verdade é que o sofrimento entra com a queda, com a queda do homem. É ali que se instaura esse processo de sofrimento, porque na origem, na fonte não tinha sofrimento, o Senhor não havia feito, é, não havia projetado, nos projetado para o um sofrimento, né? para esse sofrimento, para é, essa crueldade, para essas densas consequências do pecado, então a gente vê aqui né, que Satanás, ele estava ali, ele é que traz esse sofrimento sobre a vida de, de Jó, assim como ele é que trouxe lá no pecado original né, o sofrimento, para, é, né, que trouxe ali a queda, e da queda entra o pecado, e quando é, o pecado entra, né, então a gente vê essa distorção, esse desbotar da realidade que a gente enfrenta até os dias de hoje. Né? Tudo, é, a terra, a natureza, o homem... Tudo precisa e clama por essa redenção que vem de Cristo. Onde tudo se faça novo e essas manchas, esse desbotar que o pecado, né, quando entra, traz. Digamos, tudo era colorido, tudo era maravilhoso, tudo era conforme planejado, arquitetado, pensado por Deus. Quando entra o pecado, é, tudo isso passa a ser cinza. Né, tudo isso perde a cor e a vivacidade com que foi projetado. Então, a gente não vive naquela realidade, né? naquela, na realidade, no que é verdadeiro, né? no que verdadeiramente foi pensado, mas a gente vive, digamos, um, um aspecto falso. Né? É, eu lembro que uma vez eu ouvi uma analogia que eu acho que mostraria de maneira mais clara é, o que eu estou tentando colocar aqui nesses termos. Né, é, conta né, que tinha um, um artista, né, ele fez uma obra, né, e ele estava mostrando a obra e, e explicando né, a, a como é que ele tinha concebido aquela obra e tal. E, e a pessoa ali, olhando a explicação dele, admirado e, e a pessoa da ele né, em relação àquela obra e fala ah, é, você explicando essa obra me faz... É, um, um paralelo em relação ao que Deus fez né? e, e né? ele entra também um pouco nessa questão filosófica da vida e das contradições que existe né? É, e do mundo mal e do, do pecado, do sofrimento e de tantas coisas e diz Deus criou tudo isso, ele diz não, Deus não criou tudo isso, Deus criou algo maravilhoso, o quadro mais sublime no entanto, o inimigo, aí ele pegou, passou a mão em cima da tinta né, que estava sobre a mesa e chapiscou a obra com, aquele, com aquela tinta, né? A pessoa ficou muito impactada porque era muito lindo o quadro que eu tinha feito, mas ele fez aquilo para ilustrar para a pessoa. Só que ele conservou apenas a assinatura, ele não passou a mão em cima da assinatura do quadro, né? Então, ali ele disse, então, é, eu... Não projetei o quadro para ser dessa maneira, hum? mas o fato dele estar assim, né? E digamos que eu saia dessa sala e você esteja aqui, você pode muito bem dizer que né, esse é o quadro original que foi pintado porque a minha assinatura está nesse quadro, mas a verdade é que você presenciou né, o quadro que eu pintei você sabe que era o mais perfeito, o mais ideal, o mais adequado e essa analogia Deus fez o que era perfeito né? mas chega né? é, por meio da queda do pecado original é, há essa, esse desbotar da verdadeira pintura e o inimigo mantém ali né? a questão da assinatura do quadro como se aquilo fosse algo que, que Deus tivesse é, pintado para todos nós e na verdade não é Ah uh... Bom, bora pular aqui um pouquinho a passagem e vamos para o capítulo 38. Né? Após tantos questionamentos, após amaldiçoar o próprio dia em que nasceu, lá no capítulo 38, a gente encontra, é, a gente encontra é, Deus vindo ao encontro de Jó. Né? Um encontro sobrenatural, onde Deus respeita responde a Jó de um redemoinho, redemoinho, e ele começa a fazer algumas perguntas básicas para Jó, né? Como na propriedade de Deus, na propriedade de Criador, né? Na propriedade e na magnitude, né? É... O Senhor ele começa a fazer algumas perguntas para Jó. Ele pergunta para Jó. Ele faz perguntas, ele, ele pergunta, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Os fundamentos da terra, onde estava você quando eu estava lançando os fundamentos da terra? E ele pergunta, acaso tu entraste até os, man, é, os, os mananciais do mar, ou passeaste pelos recessos do abismo entendeu? as profundezas né? você viu os abismos você entrou ali você conhece aquilo ou ou, ou, foram, ou foram descobertas as portas da morte pergunta para ele, né? se ele descobriu as portas da morte ou viste ou se ele tinha visto as portas da sombra da morte. E ele continua, ele pergunta, você compreende a largura da terra? Compreendes a, a largura da terra? E ele faz várias perguntas e pergunta onde está o caminho para o lugar em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra. Lembra-se que quando ele faz essa pergunta... A gente começa a enxergar que ele faz na, na qualidade de quem sabe isso. Ele viu isso. Aquilo é algo que está no seu total controle. E ele quer contrastar realmente Jó. Mostrar para ele... Ainda que você passe pelo ápice do seu sofrimento... É importante que você saiba que você não sabe, você é um ser limitado, e sendo esse ser limitado, você é um ser que, que dizes de uma maneira néstia, e não é porque você está passando pelo grande sofrimento que você está passando que as suas palavras, elas são palavras que terão de alguma maneira uma, uma, uma desculpa, digamos. Né? Tipo, eu vou te desculpar por você é, me questionar, questionar o motivo de você estar passando por isso que é o que Jó faz, né, ele, ele entra num momento que ele questiona a Deus, num momento que ele se enxerga, poxa, mas o Senhor tá fazendo isso comigo, mas eu não mereço isso, eu não mereço passar por isso, eu sou um homem tão reto, eu fui um homem tão íntegro, eu andei na sua presença, eu fiz, né, tanto pelo Senhor e olhando para si mesmo, né, e eu olhando para os demais, talvez, talvez comparando, né, a gente é mestre em comparar nessas horas, né, e, e ele questiona o Senhor, mas Deus ele chega para ele e quando ele começa a fazer essas perguntas básicas, básicas no sentido figurativo, né, porque na verdade são perguntas profundas que fogem até mesmo da nossa compreensão. Eu acredito que nenhum de nós é, saberia dizer ou falar qualquer coisa em relação, em relação às profundezas do mar, por exemplo ou em relação à largura da Terra, né, no sentido de conhecer aquilo de uma maneira é, literal, de saber como que tudo foi projetado e de como tudo foi pensado, sobre os limites que foi traçados né, para as portas, para os ferrolhos, para os mares, para os oceanos. Quando a gente pensa nisso, a gente vê a nossa limitação. A gente vê a nossa própria limitação, expressa né, de uma maneira visível. E é exatamente isso que deixa Ló sem palavras. Ou Jó sem palavras. Desculpa, gente. Eu tô falando de, Eu tô falando sempre Ló. Mas é porque eu, talvez é porque eu estivesse é, pensando no Ló, mas é Jó, tá? Apesar que Ló também é um personagem, tá ok? É. Então essas perguntas de Deus levam Jó a olhar e pensar criticamente o que, que eu estava falando. O que, que eu estava falando quando eu disse ser injusto, eu está passando por isso ou talvez não merecer passar por isso. O que estava eu falando Que achaste Que Deus não estivesse me escutando Achaste que Deus não estivesse observando tudo isso Mas a verdade É que Talvez A religiosidade Ela ensine pra gente isso Ela ensine pra gente que Que Deus Ele 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 nos poupa porque a gente faz para Ele aquilo que, que parece bom aos nossos próprios olhos. Quando na verdade não. Na verdade, aqueles argumentos de Jó em relação à sua retidão, e porque ele era reto, ele não poderia passar pelo sofrimento, pouco representava para Deus, porque aquele não era o argumento de Deus. O propósito pelo qual Deus é, permitiu que aquele mal tocasse era muito maior do que simplesmente poupar, digamos, a, a vida do, de, de, de Ló e que ele fosse realmente a pessoa mais, mais rica, mais próspera. E, enfim, ele glorificaria a Deus também sendo rico, sendo próspero e não tendo passado por nenhum sofrimento. Mas Deus tinha um propósito para a vida de, de Jó. E o propósito que ele tinha para a vida de Jó de, é, dizia né, de uma maneira mais significativa dele de de ele passar por esse sofrimento e provar que o sofrimento, provar que o fato do inimigo tocar nos seus bens, tocar naquilo que Deus deu para ele, não era suficiente o suficiente para tirar um justo da presença de Deus. O propósito que Deus tinha para ele para que ele deixasse esse testemunho... Para que hoje a gente pudesse ver... E entender que quando a nossa vida espiritual... Está embasada em Cristo... Absolutamente nada... Pode tirar a gente desse eixo... Nenhum sofrimento... Por mais difícil que seja... O propósito... De Jó ter passado... Por esse sofrimento... Está lá no... Está lá no... No capítulo 42... 42, não, 42 não, desculpa, queridos, desculpa, não está no 42, está lá no capítulo 9, quando ele, movido por esse sentimento, movido, na verdade, por esse sofrimento, pelo, por esse grande sofrimento, Né, por todo o temor que ele tinha do Senhor, porque ele conhecia, ele tinha experiência com o Senhor, ele andava na sua presença, então ele, ele temia o Senhor. No entanto, o processo de sofrimento foi tão latente que naquele momento ele diz, né, porque ele, falando de Deus, ele não é homem como eu sou, para eu é, lhe responder para nos encontrarmos em juiz. Não há é entre nós árbitros para pôr a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então esse, esse verso é tremendo. Então falarei e não temerei, pois eu sou, pois eu não sou assim em mim mesmo. Então o propósito, o grande propósito dessa passagem é que no ápice da dor, no ápice... É porque é realmente eu quero que você, quando eu digo ápice, é, é tipo é algo que está no extremo. Eu quero que você pense por um momento que talvez você tenha passado na sua vida e você tenha sentido que aquilo foi um momento de sofrimento. E eu realmente gostaria que você multiplicasse isso por mil vezes, ampliasse isso de, né, por mil vezes para você entender que o que Jó passou foi realmente muito intenso, foi muito intenso. Não é fácil, a pessoa está ferida por uma úlcera, né, da planta do pé até a cabeça, se coçando num um monte de cinza, tendo perdido filhos, tendo perdido bens tendo tido a sua reputação arruinada, digamos, né, após uma situação daquela, é, quem daria crédito para ele, digamos, dentro de uma sociedade onde existem parâmetros, né, que as pessoas utilizam para elevar ou rebaixar uma pessoa é, em relação ao seu nível de né, status, né, como a gente conhece atualmente. No entanto, naquele ápice daquele sofrimento dele, ele, ele disse algo que estava dentro dele e ele expressa verbalmente. Ele, ele traz esse clamor, né? Esse, é como se fosse um fundo dentro dele que dissesse se o Senhor fosse homem como eu sou homem, aí a gente poderia... É, poderia estar De igual para igual Você poderia entender Você poderia é, Você poderia é, Digamos Estar no mesmo grau Que o meu E as palavras, eu gostaria que o Senhor fosse homem Como eu sou homem E na verdade O Senhor inclinou o coração Por aquilo que Jó diz, quando ele vem na forma de um homem, em Jesus Cristo, e ele se faz homem, e ele experimenta do sofrimento, ele experimenta de um sofrimento muito mais latente do que o de Jó, muito mais latente do que o meu sofrimento, do que o seu sofrimento, muito mais muito, muito, mas muito, muito mais. Um sofrimento muito maior. Né? Se a gente tomar como base o capítulo 52, verso 14. De Isaías a gente encontra como pasmaram muitos à vista deles. Isso aqui falando de Cristo. Pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem, e a sua figura não era a dos filhos do homem. Quando Isaías fala do contexto da. Né, que Cristo havia sido moído pelas nossas transgressões e pecado, e naquela cruz. O, o sofrimento de Cristo era muito mas muito maior do que o sofrimento de Jó se a gente prosseguir essa 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 reflexão no verso na verdade no, no capítulo é, 53 de Isaías, capítulo 53 de Isaías, no verso 3, a gente encontra a descrição. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, falando do Senhor Jesus Cristo, e experimentando, experimentado nos sofrimentos. Ele era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos dele caso algum É, prosseguindo, né Ele foi oprimido e afligido Mas não abriu a sua boca Como um cordeiro Que é levado ao matadouro E como a ovelha que é muda Perante os seus tosquiadores Assim ele não abriu a boca pela opressão e pelo juízo, foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do seu povo? E deram-lhe a sepultura como ímpios, como ímpios, porque a morte de Cruz era a morte os quais naquela naquele contexto né da vinda do Senhor ali a morte dele é, naquele naquela sociedade romana naquela naquela naquele naquele ano específico né, que Cristo morre era a, a morte de de cruz era designada a ladrões era algo abominável para os judeus É só para a gente entender Que A cruz Ela Era um instrumento Naquela época De punição de ladrões Então ele fala né? Ele foi oprimido e afligido Na, é, na verdade Verso 9 E deram-lhe a sepultura como ímpios Como se ele fosse um ímpio e com o rico, e na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. São muitos elementos que a gente pode extrair desse texto. Da opressão que ele passou, da vergonha, da injustiça, da humilhação do próprio processo doloroso daquela morte. Só que diferente de Jó, ele não reclamou. Ele não abriu a boca. Diferente de Jó. Mas como a gente estava lendo lá em Jó, né, a passagem que ele no capítulo 9 que ele fala sobre ele queria, ele queria que Deus fosse homem como ele, a gente vê aqui que Deus se fez homem como Jó e ele passou por esse processo, ele experimentou a dor, ele experimentou o sofrimento. Bom, amados, é, esse áudio ele ficou talvez um dos mais longos que eu já postei e eu quero continuar esse assunto, não paramos por aqui, mas até aqui eu realmente encorajo você a estar orando orando de uma maneira como talvez nunca antes você tenha orado, em relação ao contexto daquele, daquilo que você entende que se instala o sofrimento. Nos aspectos externos, daquilo que aflige, daquilo que... que... que torna mais latente e visível o sofrimento no contexto onde você vive na sua cidade talvez no, sua, no seu estado na sua nação né? no, no país orar pelo sofrimento daqueles que você saiba que estão sofrendo talvez devido a alguma fatalidade alguma doença algum acontecimento Orar em relação ao aspecto mais interno e latente do seu próprio sofrimento. Algo que possa te causar ansiedade, te causar medo. Algo que você se sinta vulnerável. E você vai orar e vai direcionar a sua oração... Para o Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele morreu... E quando Ele ressuscitou... Ele nos deu essa legalidade para estar orando no nome dEle. E é no nome dEle... Pelo amor e pela misericórdia dEle... É que a gente pode se ver... Libertos do grande mal... Do sofrimento mas libertos, não do contexto. No contexto que eu digo, não significa que você vai ficar isento de passar por momentos que possa proporcionar determinados níveis de sofrimento. Mas é que quando você é liberto do sofrimento, embora você esteja em um contexto de, de sofrimento, você entende. Você entende que você... Que há um propósito, que há um porquê maior, que há algo maior, que há uma âncora que não permite que você naufrague nesse mar de sofrimento e de aflição, que ainda que as ondas se tornem inquietantes... E parece que aquilo vai destruir você. Você vai lembrar que o sofrimento, independente do seu nível, ele não vem para destruir o justo. Ele vem para trabalhar, para amadurecer. Mas não para destruir. Não para destruir. Então, se você está em Cristo, se você se posiciona nele, se você tem como uma âncora na sua vida, não se preocupe, porque o sofrimento não vai te destruir. É no sofrimento que você vai ser aperfeiçoado. No sofrimento, você é amparado. Você é cuidado. No macro-sofrimento, para aquilo que a gente olha de uma maneira latente, digamos, de maneira externa, aquilo que a gente olha e que nos choca, como a violência, a desigualdade, a fome, a peste, as guerras, a miséria. A gente pode entrar em uma grande contradição ao olhar, mas a gente precisa confiar de que, mesmo não sendo o plano de Deus que o mundo fosse dessa maneira, onde houvesse pecado e sofrimento, sendo o sofrimento a consequência do pecado, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, né? a prostituição os furtos, os homicídios, os, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males eles vêm de dentro e contaminam o homem e contamina aquilo que a gente vê no aspecto externo. E tudo isso gera muito sofrimento. Mas à medida que a gente entende... entende que ao posicionar em Cristo, ao tomar posse de um novo nascimento em Cristo, tudo isso, todas essas malas que brota de dentro, encontra essa entrada por meio do pecado, deixa de existir e algo novo se faz na nossa vida, produz algo a nível interno que é um antídoto contra esse sofrimento nosso e que por sua vez, de uma maneira conjunta, quando mais e mais pessoas são despertas, são alcançadas os aspectos externos que a gente estava dizendo sobre violência, igualdade, entre outros, começa a ser transformado. Mas essa transformação ela começa primeiramente por nós, por isso eu estava dizendo e pedindo, encorajando que você ore pelo seu próprio sofrimento, pelo seu próprio quadro espiritual. E que por meio dessa sua mudança, você possa ser um agente também a impactar mudanças em outras vidas por meio desse evangelho de Cristo. Um evangelho de transformação. Amém? Então, vamos orar para encerrar. Eu espero que essa reflexão ela tenha ficado muito claro na sua mente e que o Senhor tenha ministrado de uma maneira profunda ao seu coração. Senhor, muito obrigada por essa reflexão, obrigada por trazer esse aspecto do sofrimento, obrigada, Senhor, por nos mostrar que existem níveis de sofrimento, mas independente do nível de sofrimento, nós só vamos escapar, escapar do sofrimento, ainda que cercado por um contexto de sofrimento, quando a gente estiver posiciona posicionado no Senhor. Então cura-nos, Senhor. Alcança-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. E que possamos ser agentes de transformação. Na vida de outras pessoas, Senhor. E que assim, quanto mais pessoas forem transformadas, forem alcançadas por Ti, que possamos ver uma mudança externamente em relação aos aspectos macros de todo o sofrimento. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor.